0: Há um tempo atrás, eu me deparei com um comentário numa rede social um tanto quanto patético. E, ao mesmo tempo, ignorante. Eu percebo que, hoje em dia, as pessoas têm uma certa obrigação de opinar e deixar sua opinião em absolutamente tudo, né? E não, a gente não precisa, né? Tem que lembrar isso. É, o comentário era exatamente assim, abre aspas. Rico tem doença até de trabalho. Síndrome de burnout. Vai pobre ter síndrome pra ver. Passa fome. A blogueira que vive viajando posta isso. Não desmerecendo, mas já desmerecendo, né? Eu acho isso um absurdo, de verdade. Fecha aspas. Claramente um comentário de alguém com inveja da blogueira que viaja. E ela não. E ao mesmo tempo de alguém que tá falando algo que nem sabe o que, que tá falando. Chamando um distúrbio psíquico, o burnout de doença de rico. E é exatamente disso que eu quero conversar com você hoje. Será que eu posso? Será que pode? Imagina só se as doenças escolherem as pessoas de acordo com a sua conta bancária. Alguém me parou um dia na rua, dizendo que ouviu meu podcast, e disse Matheus, é depressão, pânico, ansiedade, como é que você sobrevive com isso tudo? Gente, eu não sei. Aliás, eu sei. Quando me perguntam isso, eu não tenho uma resposta concreta, mas algumas coisas vêm na minha cabeça. É, como, por exemplo, terapia, persistência, medicação correta, meus pais e amigos que se importam. E compartilho aqui com você que eu tive um retorno à minha médica recentemente e saí de lá mais uma vez com o diagnóstico de burnout. O episódio número 3 desse podcast, eu contei para você como eu descobri e lidei pela primeira vez com o burnout, no final do ano de 2022. E agora eu tô lidando de uma forma diferente, porque... Além de precisar desacelerar e reconectar comigo mesmo, eu preciso descobrir uma forma de me reinventar e redirecionar o foco da minha mente em conjunto com a minha responsabilidade financeira. Se você também não nasceu herdeiro como eu, vai entender o que eu estou dizendo. Eu quis entender um pouco mais sobre burnout, além daquele conceito básico do estresse causado pela exaustão única do trabalho. E descobri que, cientificamente, o burnout tem 12 estágios. O primeiro deles, a pessoa se sente motivada a provar a ela mesma a sua capacidade. Depois, segundo, você começa a trabalhar muito e muito para se provar. Em terceiro, você começa a meio que negligenciar suas próprias necessidades. Em quarto, você entra em conflito e culpa as pessoas ou as situações do trabalho. Quinto, você troca seus valores para poder trabalhar mais. Sexto, você nega os problemas que surgem devido ao estresse do trabalho. Em sétimo, você se isola da sua vida social e família. Em oitavo, seu comportamento muda e preocupa as pessoas próximas, né? Em nono, a despersonalização de você mesmo acontece. Isso eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Em décimo, você se sente vazio e estranho. Em décimo primeiro, você se sente depressivo, perdido e completamente exausto. Em décimo segundo, seu corpo e mente entra em colapso e você chega no ápice do Burnout. É incrível, e ao mesmo tempo horrível, perceber e me ver em cada um desses estágios. Eu me lembrando lá no início, eu duvidando da minha capacidade, querendo provar ela para os outros, meu isolamento das pessoas, que eu já relatei aqui também, né a preocupação dos amigos, a família vendo o meu comportamento mudar, exaustão é, e o colapso né, do meu corpo físico e da minha cabeça no estágio final, ali, no ápice né, do burnout. E eu não precisei ser a blogueira rica que só viaja para me ver em todos esses estágios. Isso me lembrou do cantor Tiago York, que estourou no seu sucesso em 2015, ali, né? Em 2017, ele sumiu. Só sabia que ele tinha se mudado de país. Mas ninguém entendia o motivo, abandonar a carreira ali no auge, né? Assim do nada. E hoje ele conta abertamente em entrevistas do seu processo de burnout e da sua despersonalização, que eu citei agora há pouco, né? Que é uma das características principais do burnout, que é. Nada mais do que perder o prazer naquilo que te dava prazer. Aquilo que um dia foi prazer. Perde totalmente o sentido. Você tá fazendo aquilo e de repente para e pergunta o que, que eu tô fazendo aqui? Isso que é a tal de despersonalização. Você perde a sua essência. Você se desconecta da sua essência e de você mesmo. É, eu conversei com uma pessoa que passou por um processo também de burnout e é impressionante como ele se descreve muito bem no seu relato todos esses estágios que eu citei. O nome dele é Lucas Lopes, de Santa Catarina, ele tem 25 anos e tem uma empresa de tecnologia e design. Se liga aí!
1: Minha primeira vez, eu peguei um contrato para trabalhar com o senhor Lucas Dira. Ele é do canal Inveito na hora, com 12 milhões de inscritos e tudo mais. E era para programar a loja dele. Só que eu acabei pegando todas as outras questões dessa loja. Então eu tinha que fazer toda a arquitetura dela, né? Organizei todo o estoque, toda a questão de, de camisetas, estampas e tudo mais. Tipo, eu participei da criação. É, para fazer essa loja, é, nos primeiros meses foi bem tranquilo, sabe? só que aí estava eh, se aproximando da data de lançamento e ainda tinha muito trabalho para ser feito, então acabou que eu aumentei cada vez mais a minha carga horária de trabalho então chegou no momento em que eu estava dormindo quatro horas por dia e todo o restante eu estava trabalhando, nisso eu ficava assim com medo de vez em quando então isso começou a me afetar muito afetar o meu físico, o meu emocional e tudo mais por conta da pressão, porque eu tinha muitos clientes já querendo comprar né? quando a loja, a loja lançou Deu tudo errado. Basicamente, os servidores caíram, era muito acesso, teve alguns ataques de DOS, né? Então, acabou que a pressão, veio tudo para cima de mim para mim colocar tudo no ar de volta, porque a gente ficou, é, basicamente, quase dois dias fora do ar. E nesses dois dias, a gente acabou mudando de plataforma. Então, tudo que eu tinha feito naquele momento foi jogado literalmente no lixo e repensado para outro lugar. Nisso, eu tive que refazer todo o esquecido do trabalho, em questões de. Tempo recorde, né? Literalmente em dias, em dois dias. É, trabalhei durante horas, tipo, ficava de madrugada e tudo mais. Teve um dia que eu nem sequer dormi, e eu passei muito mal. Então, com isso eu tinha que lidar com o quê? Com a programação da loja, depois que ela ficou no ar e tudo mais. Porque eu tive que ficar dias programando e configurando o servidor. É, depois que ela foi pro ar, eu acabei pegando a responsabilidade de fazer a gerência dela. Então eu tinha que cuidar do financeiro, eu tinha que fazer os pagamentos é, né, de todos os funcionários, eu tinha que fazer pagamentos de reembolso, eu tinha que gerenciar o estoque, é, manter o servidor ativo funcionando, fazer a programação da loja, fazer questões de marketing também. Então, tudo que basicamente fazia uma loja funcional, eu estava fazendo, né? E como eu não tinha experiência com isso, meio que eu tive que aprender na marra. É, ao mesmo tempo, eu estava tendo que lidar com a minha empresa, então, com a minha empresa, eh, tinha outros trabalhos, então tinha que dividir meu tempo entre os dois, sabe? Eh, e aí eu percebi que eu comecei a ficar muito mal, porque eu comecei a me estressar cada vez mais, eh, começou a surgir os sintomas, né? Eu não tinha percebido ainda. Eh, eu comecei a ficar muito mais estressado do que o comum, eh, basicamente, você acordava com várias mensagens de vários outros clientes por conta da minha empresa, eh, com projetos atrasando, eh, e vários clientes da loja reclamando por conta de um produto ou demora entregas entrega do tipo. Então, basicamente, era como se fosse um soco na barriga todos os dias. Com isso, eu acabei me sentindo muito estressado. Eu estava na correria do dia a dia, só ficava trabalhando e tudo mais. Então, meu pensamento era apenas trabalhar e aí eu tinha que lidar com o financeiro da minha casa, né? Eu estava me casando. E com isso, eu comecei a me sentir muito mal eu comecei a emagrecer muito, a ficar muito deprimido. Tipo, o meu trabalho já não era mais tão gratificante que nem antes. Começou a cada vez mais a pressão subir por conta que outros projetos grandes estavam vindo, porque eu comecei a pegar mais reconhecimento por conta disso. E como eu não queria perder essa oportunidade que estava vindo, eu acabei pegando cada vez mais trabalho. Então, cada vez mais eu estava trabalhando mais. Mesmo que a loja tenha... Estabilizado, a carga do na loja tenha diminuído, minha carga horária em outros trabalhos começou a aumentar. Então, eu continuei assim durante uns seis meses, basicamente. Tipo, vários dias da semana trabalhando até de madrugada, alguns outros dias eu ficava mais tranquilo. É, mas, basicamente, sempre ficava nesse in, vai e vem, vai e vem, sabe? É, naquela época, eu não tinha feito nenhuma consulta ainda. Depois de uns dois anos, eu acabei entrando em outra empresa como. CTO, então eu era diretor de tecnologia, e também eu era a pessoa responsável por projetar um dashboard de, influ de influenciadores, e ao mesmo tempo eu tinha a minha empresa ainda, então só que nisso eh, acabou que ficou muito pior do que eu tinha sentido na primeira vez com uma loja, eh, pois dessa vez eu entrei em uma depressão muito profunda, tipo, eu acabei me isolando completamente, eh, meu relacionamento já não estava indo mais bem, é, por causa que o estresse do dia-a-dia dia acabava que, com a paciência da gente, né? Então, tipo, uma briga simples acabava virando uma briga muito mais séria. É, o meu emocional já não estava nada um pouquinho bom por conta que eu me sentia muito mal com o meu trabalho, eu me sentia muito triste com o meu trabalho, eu, tipo já tinha perdido completamente o encanto com ele. Então, trabalhar algumas horas já era extremamente exaustivo para mim. Então, trabalhar longas horas a fio, tipo, acabava me destruindo todos os dias. É, então, vem os sintomas, né? É, a depressão, eu não queria sair de casa, não sentia mais alegria em nada. Tipo, eu tava numa época muito boa financeiramente, mas ao mesmo tempo, tipo, eu tava percebendo o sacrifício que tava sendo, sabe? para manter aquilo. E aí veio que eu acabei me separando, tipo, por outras questões, obviamente, né? É... É, pois ajuntou muita coisa, tipo juntou toda a questão de um né, estar casado, ter que lidar financeiramente com uma casa, junto com longas horas de trabalho é, e lidar com o relacionamento era muito difícil. É, e eu, com o burnout, eu estava me sentindo esgotado, tipo, eu podia dormir um dia durante horas e mesmo assim eu me senti muito cansado, eu ficava estressado muito facilmente de novo, eu basicamente parei no hospital, tipo fiquei lá no hospital eu descobri que eu estava com pedra nos rins por conta que eu não me cuidei, tipo acabei consumindo muito mais besteira, no dia a dia ali, você trabalhando, você acaba consumindo muita besteira, muita Coca-Cola e tudo mais, isso acaba afetando o teu físico, eu já não fazia mais exercícios, eu desenvolvi tendinite. Nossa, velho, é bem difícil, eh, pois o que mais me pegou foi não me sentir mais feliz com o que eu fazia, tipo, me sentir cansado. Eu me distanciei da minha família, eu não ia mais visitar eles todo eh, todo fim de semana, algo do tipo. Eu já só queria ficar em casa, basicamente. Então, eu, fui, eu procurei uma psicóloga, né, e ela me mostrou que, de fato, eu estava tendo uma crise de burnout, e estava tendo sintomas é, e nesse tempo eu desenvolvi nesses longos anos né eu percebi que eu desenvolvi uma crise de ansiedade muito grande que eu tenho até hoje às vezes ataca sem motivo nenhum do nada às vezes durante o trabalho ela me deixava passando muito mal eu acabava tremendo durante minutos sabe tipo você tá de boa então você começa literalmente começa a se desesperar né? a entrar em, com uma crise de ansiedade, e eu começo a ter muito, eu começo parecendo uma vale de bambu. E, junto com isso, vinha literalmente mal-estar, então me vinha muita dor de cabeça, é, dor no músculo, né, e tudo mais, é, muito mais por conta da pressão de investidores, e foi assim que eu comecei a perceber que eu estava entrando em outra crise, e procurei ajuda, né? então eu acabei pegando, eu parei de trabalhar por um tempo, eu descansei. Hoje eu trabalho muito menos horas do que eu trabalhava por conta com a cabeça saindo na empresa que eu estava. Eu vi que não estava me fazendo bem, não estava fazendo dando o retorno que eu esperava e o que eu tenho para dizer hoje é que mesmo que seja o teu sonho, mesmo que esteja te retornando bem financeiramente, não vale a tua saúde hoje eu aprendi isso, que não importa o quanto você ganha, não importa o quanto aquilo seja importante para você, se você tem, né obviamente, escolha de reduzir a carga horária de trabalho ou de trabalhar em outro lugar, escolha. Em outro lugar saudável, né que vai te trazer os mesmos resultados, mas sem que você tenha que se matar trabalhando, escolha isso. Saúde não tem preço, não tem... Nada que compra a tua saúde. Nossa, eu queria tanto hoje em dia não ter crise da ansiedade, não ter dor de cabeça, dores no músculo. Hoje eu sofro com tendinite, basicamente todos os dias sinto dor no braço muito forte, eh, nem com cansaço emocional, físico, eh, alterações repentinas de humores, né eh, e o um sentimento de, tipo, de apatia em relação ao meu trabalho, porque era uma coisa que eu amava tanto de fazer, e hoje eu sinto que é mais uma obrigação, é porque eu já tô tantos anos nessa área que basicamente para mim virou uma obrigação. é Mesmo que hoje em dia eu trabalhe com várias outras áreas, né todas já não fazem mais sentido para mim. Eu ainda estou lutando contra isso, estou melhorando. É hoje eu consigo regular meu horário, então eu consigo trabalhar muitos, muito menos horas que eu trabalhava antigamente, né tendo o mesmo resultado financeiro. Resumindo, hoje eu trato assim, basicamente eu parei de trabalhar muito, eu comecei a tomar medicação, tipo, antidepressivo, eu comecei a fazer acompanhamento psicológico também, eu acabei parando, eu pretendo voltar, mas é isso, obrigado.
0: Lucas muito obrigado por compartilhar esse seu processo de descoberta com o Burnout. O seu recado foi para quem tá ouvindo e principalmente para mim. E eu espero receber um novo áudio seu dizendo que tá de volta à terapia, tá? Ouvir de outras pessoas aquilo que você sente e às vezes nem consegue expressar faz a gente se encontrar e se reconhecer no outro. Eu espero que a mensagem esteja realmente chegando a você da forma que eu gostaria. Muito obrigado por me ouvir até aqui e eu encontro você no próximo episódio. Um beijo!